0: Estamos em dias de celebrações Que são boa ocasião para balanços Há 50 anos Estocolmo, 72 Entre 5 e 16 de junho A primeira conferência da ONU Dedicada ao meio ambiente humano os oceanos, as florestas, a vida na Terra, as pessoas, foram tratados numa ampla conferência das Nações Unidas que reuniu na capital sueca cientistas de múltiplas áreas, políticos, ativistas do ambiente. É uma conferência que marcou o começo de uma nova era de cooperação global sobre as questões do ambiente e da vida na Terra. Ficou reconhecido que os recursos da natureza são finitos, também neste junho passam 30 anos sobre a Cimeira da Terra, Rio 92. A atmosfera política e social estava propícia, tanto que os chefes de Estado ou de Governo de ao todo, 178 países do mundo, decidiram viajar ao Rio de Janeiro para aí aclamarem as conclusões desta conferência que consagrou a noção de desenvolvimento sustentável e também a aprovação de duas convenções determinantes, uma sobre a biodiversidade, outra sobre alterações climáticas. Estocolmo 72, Rio 92, são acontecimentos marcantes pelo alerta dos cientistas aos políticos e pela sensibilização geral das pessoas para as questões do planeta, o desenvolvimento sustentável, a natureza, a biodiversidade, o clima. Ficaram constatados males em grande aceleração causados pela ação humana. Ora, 50 anos depois de Estocolmo, 30 anos depois do Rio, o que é que está a ser conseguido? O que é que continua a ser negligenciado ou mesmo desrespeitado? Será que a biodiversidade está mais defendida? As florestas mais cuidadas? Os oceanos mais protegidos? como é que estamos no combate ao aquecimento global? A transição energética avança? O que é que falta fazer para melhor envolvimento das pessoas com o valor do desenvolvimento sustentável? Estes são os temas nesta edição a 36ª da Escala do Clima, programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Somos conduzidos sempre por Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que hoje nos traz como convidada uma socióloga do ambiente e da comunicação, investigadora, também jornalista, aliás, pioneira no tratamento jornalístico das questões do ambiente e da qualidade da vida na Terra. Antes de escutarmos análise e opinião precisamente de Luísa Schmidt, primeiro, professor, notícias destes dias. No Nordeste Atlântico do Brasil, Pernambuco, mais uma tragédia provocada por Cheias, pelo menos 90 mortes, umas 4 mil pessoas sem casa, tudo levado no deslizamento, em enxurrada. Professor Filipe Duarte Santos, a tragédia é maior por causa do ordenamento, aliás, desordenamento do território.
1: Sim, sem dúvidas, esse é um, um problema que afeta todas aquelas regiões que são vulneráveis às, às inundações, aos eventos de precipitação, extrema, em intervalos de tempo curtos, que é uma das características das alterações climáticas, são, é a maior frequência e intensidade deste tipo de, de fenómenos. Quando temos um ordenamento que está preparado para este tipo de eventos, enfim, em geral podemos esperar que os estragos sejam menores e muitos países estão a fazer o possível para para se adaptarem às novas circunstâncias ou, ou, e, e à eventualidade destes, destes eventos extremos. Ah, o, a América do Sul, é do ponto de vista das alterações climáticas, é, é um continente rico em água, dos uhum. continentes mais ricos em água, e um dos principais impactos das alterações climáticas não são os ciclones tropicais não afetam a América do Sul mas são precisamente as inundações também não são as secas, há evidentemente secas mas as secas são mais graves em África mas na América do Sul são principalmente as, as inundações, o risco de inundações, deslizamentos de terras, enfim, tudo, tudo, tudo esse tipo.
0: Na, na Europa tivemos estas últimas semanas uh, o ar poluído por areias vindas do deserto. Este, este fenómeno, neste caso, tempestades de areia, é mais inquietante em regiões do Médio Oriente.
1: Exatamente, isso é uma das coisas que está a passar e que agora começam a filtrar notícias, enfim, para... Para nós, para os nossos países ocidentais, evidentemente as pessoas que aí vivem já tinham a percepção disso, estas tempestades de areia estão-se a tornar mais frequentes em todo o Médio Oriente. Porquê? Porque o coberto vegetal diminuiu devido à intensificação da agricultura e, enfim, a uma gestão ambiental defeituosa. Um, e devido a que a precipitação é mais baixa e, e portanto, a conjugação destas duas coisas uh, acelera a desertificação um, e uh, há tempestades de areia que sempre existiram, mas que agora são muito mais frequentes, sobretudo na primavera. Uh, o Iraque teve uh, já 10 tempestades uh, nos, nos últimos dois meses deste ano 2022, Uh, mil pessoas foram hospitalizadas há uh, pessoas que, que morrem porque as condições são muito adversas, para, para os pulmões etc, mas não só no Iraque também na Síria, também na Arábia Saudita uh, também uh, em, chega a Israel e a Jordânia uh, e, uh, e ao Irão, portanto to, toda essa zona está a ter e, e, e vai ter no futuro uh, na primavera, este tipo de, de temporais, de tempestades, não é temporais, são tempestades de areia que são, também prejudicam a circulação aérea, porque enfim, com essa densidade de partículas no ar, torna-se depois perigoso, em certas condições, a circulação aérea, mas é sobretudo para as pessoas, quer dizer, é um risco para a saúde humana muito grave e e realmente torna-se muito difícil ver as alterações climáticas. Exatamente.
0: Na Europa, a Bruxelas, a Comissão Europeia prepara mais ações para que a Europa se liberte da dependência da energia russa. Para o curtíssimo prazo, estão a ser explorados mercados alternativos. Ao mesmo tempo, estão em curso de campanhas de incitamento à eficiência e poupança no uso de energia E há um plano de, da Comissão Europeia Já para o curto prazo Que privilegia fontes próprias De abastecimento de energia Com recurso ao sol e ao vento Defende a Comissão Europeia É uma notícia do diário espanhol El País Todos os novos edifícios Deverão, por exemplo, contar com painéis solares Nos edifícios públicos e comerciais Que já estão a funcionar Essa metamorfose deverá ser concluída Nos próximos 5 anos, até 2027 porções. Isto é uma revolução.
1: Sim, são notícias muito boas, são notícias que mostram a determinação da União Europeia em seguir por diante esta transição energética. Já há vários países que têm implementado esta obrigatoriedade dos países se munirem de meios para para utilizarem as energias, energias fotovoltaicas, os painéis fotovoltaicos. E, concretamente, até 2030, os 27 países deverão, de acordo com estes planos, adicionar uma potência anual de 45 gigawatts todos os anos. E quanto é que estavam a adicionar, quer dizer, qual era o aumento da potência dos painéis fotovoltaicos Uh, o aumento anual era 18 gigawatts portanto passar de 18 para 45 em finais de 2020 havia apenas 136 gigawatts de potência instalada de painéis uh, um, fotovoltaicos uh, na, na, nas cidades de, destes 27 países e portanto tudo isto são boas notícias, significa que, sobretudo, no centro e norte da Europa, as, as caldeiras de gás natural, que era a forma convencional, enfim, vão ser, vão ser, enfim, vão, vão ser uh, descontinuadas, não é? digamos assim, lentamente, claro, mas vai, isso vai acontecer, provavelmente.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa, a Escala do Clima, neste episódio, 36º, um balanço. Quando passam 50 anos sobre a precursora Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano e quando passam 30 sobre a Eco 92 no Rio de Janeiro, que progresso está a ser conseguido, que oportunidades estão a ser perdidas, onde é que estamos a falhar? E o professor traz-nos hoje como convidada uma investigadora que é também pioneira, e vanguarda em Portugal do jornalismo sobre ambiente. Quer apresentá-la?
1: Sim, tenho, tenho muito gosto. Devo dizer que somos amigos há muitos anos. Somos todos. E, e, e portanto, é com grande prazer que, 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 que apresento a Luísa Schmidt, que, com quem tenho colaborado ao longo de, dos anos. É investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Uh, é também membro, faz parte do, do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável uh, e tem sido, uh, digamos, uma grande impulsionadora do, do programa de, de doutoramento em alterações climáticas e, e políticas de desenvolvimento sustentável que, que tenho dirigido nos últimos 13 anos e tem sido um gosto a ter a coloração dela e é uma socióloga com uma vasta obra publicada e com intervenção uh, semanal no, no nosso país, através, e, através portanto, do Expresso, a, através do Expresso e, e, enfim, em outras uh, uh, oportunidades que têm surgido. Bem-vindo, Luísa.
0: 50 anos depois de Estocolmo, 30 depois do Rio, o que é que temos? Um clima de impaciência em relação à defesa do planeta, portanto, das pessoas... Há falta de governação global do clima?
2: Eu estou muito contente de estar aqui entre dois amigos de há muitos anos. Uh, pois temos, estamos a atravessar uma, uma fase uh, particularmente complexa, porque uh, tivemos três crises globais seguidas, não é? a crise financeira, a crise pandémica e agora a crise provocada pela guerra na Ucrânia. E, portanto, uh, tudo dá a ideia de que as, coisas, se, se, as, coisas as questões ambientais se secundarizaram, mas, ao mesmo tempo, uh, não deixa de ser interessante, e, e, e já se falou disso na primeira parte do programa, esta questão está, nos obriga está a obrigar também a olharmos para determinadas políticas de uma forma muito mais veemente. E, por exemplo, tudo o que se prende com a transição energética, uhum. alimentar, porque nós também uhum. percebemos que vivemos uma crise alimentar e, portanto, temos que ter mais autossuficiência, temos que olhar para esse assunto de um mais a no norte da África,
0: outras regiões. É exatamente,
2: assunto. mas também nos vai afetar a nós, não é? Uhum. E, portanto, esse, esse, esse problema foi para cima, veio, veio para, para as nossas mesas. E também, por outro lado, temos uma sociedade civil eh, com, com destaque para os mais novos que está mais ativa. E, portanto, digamos que há, há coisas positivas que, que podem, de facto, fazer inverter este ciclo negativo que nós estamos a viver neste momento porque as questões ambientais, quando nós olhamos, e falando agora de Estocolmo uh, e, de, no, e, de, de Eco, e, e do Rio percebemos que nesse, no Rio havia um ciclo positivo extremamente importante. Havia para, uma
0: atmosfera de otimismo. Uma
2: atmosfera de otimismo e, e, e as questões ambientais estavam claramente uhum. em, em ciclo positivo. Depois disso, isto, isto os ciclos ambientais também têm tido altos e baixos, porque depende de muitas coisas, depende da influência das políticas e dos acontecimentos internacionais, depende também da capacidade mobilizadora dos comunicadores de ambiente, depende do protagonismo dos dirigentes das ONGs, das, das Organizações Não-Governamentais de Ambiente, depende também da força e da convicção dos responsáveis políticos, portanto há aqui várias, várias, várias questões que levam a que os ciclos sejam mais ou menos positivos depois na questão já, ambiental. Depois já e a atenção pública também é um recurso escasso. Uhum. E, de certo modo, está muito agora mobilizada por estas crises, e mas desviada. ao mesmo tempo... Desviada, mas ao mesmo tempo, como eu dizia, emergem outras, outros, não só uh, medidas, uh, seja à escala europeia, seja também à escala nacional, como também uh, movimentos cívicos, jovens, e o mídia, os mídias e o jornalismo não, não baixaram as suas, as, suas, as suas mãos quando se trata desta questão ambiental ainda, não é? Será Portanto, legítimo o...
0: analisar que a última década foi de um relativo retrocesso, depois do grande balanço que veio do rio. A última década é de retrocesso, época de crises sucessivas, mas agora há uh, sinais positivos a transição energética, as questões alimentares.
2: Sim. Parece-te legítimo? Uh, sim, uh, houve, um, houve um momento alto, que foi 2015, sim, uh, onde Corpo se juntaram Paris, claro. três fatores importantíssimos: o Acordo de Paris, a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que, como uh -huh. sabemos, é baseada em factos claro. científicos uh, fortes claro. portanto, é um foi, grande impulso e, e, ao mesmo tempo, levar aos católicos esta preocupação que começou a expandir-se, isso também é interessante, e também o relatório do IPCC, na altura, portanto, foram três factos que levaram a que o tema emergisse fortemente. Depois, entretanto, evidentemente que a questão do Covid veio a alterar tudo e veio tornar-se de tal maneira obsessiva que secundarizou quase tudo. E agora, quando o estávamos qual? a sair dela, acontece este problema da guerra que ao mesmo tempo que traz uh, questões que pareciam enterradas e, e que são as mais antigas, digamos, de, de, de toda a problemática ambiental, que é a ameaça do nuclear, que está em cima da mesa neste momento, não é? Uh, ao mesmo tempo que isso acontece, continuam os outros problemas das alterações climáticas e tudo isso, e uh, não, que não saíram da agenda, mas que, evidentemente, em termos mediáticos, se secundarizaram face à obsessão. Que é esta guerra dramática, cotidiana eh, e que parece, às vezes parece que voltamos à, à Idade Média, não é? Com, Vol, um voltando 20, atrás, só de...
0: para enquadrarmos as duas conferências âncora,
2: Estocolmo 72, o que, é que, uh, o que é que mudou com Estocolmo? Bem, Estocolmo foi muito importante por duas razões principais. Uh, uma delas, uh, a importância de Estocolmo é hoje internacionalmente reconhecida uh, para as políticas ambientais em todo o mundo. No fundo, foi a partir daí que as políticas ambientais penetraram em todos os programas mundiais e em todos os governos. Isso foi uma pedra-toque absolutamente central. Depois também a questão da apresentação do livro dos limites de crescimento, dos Middles, não é? do casal Middles, que, foi, que também alertou, portanto, abanou a sociedade ocidental, sobretudo, no sentido de percebermos que a maneira como estávamos a extrair recursos e a, não, estava, não, não, não era sustentável a prazo não é para a, a população que existia na altura e que agora entretanto aumentou exponencialmente e portanto foi digamos o primeiro abanão num determinado tipo de modelo que estávamos a seguir e que veio trazer também atenção, a começar a preocupar-nos com as questões da sustentabilidade. Depois o Rio, Mais 20, o Rio a ECO92. Essa então foi a entrada dos problemas ambientais em tudo o que tem a ver com a agenda pública. A agenda política, por um lado, claro, evidentemente, uma série de tais convenções do clima, da biodiversidade, da desertificação. A Agenda 21, uhum. também a importância do local, portanto, toda essa parte de, eh, o, ao nível local, se poder fazer a grande diferença e, e, e intervir, não é? E mudar muitas coisas, mas também eh, a, questão, a questão da opinião pública e dos meios de comunicação social. Foi um grande boom claro. e, a partir daí, os, os temas nunca mais saíram da agenda. Como eu fiz a minha tese sobre a RTP, percebe-se muito bem eh, que, isso, que esse é um momento crucial de entrada dos temas na agenda pública e política e mediática e, e nunca mais sai dela. Tem altos e baixos, mas nunca mais dela Já vamos da tratar
0: a agenda, da... agenda mediática. Uh, professor, ao tempo, em 72, em 92, houve a noção de que aquelas eram conferências determinantes, marcantes?
1: Sim, há, há uma frase que eu tenho mencionado e que me parece importante, uma frase que foi dita pela Indira Gandhi na na Conferência de, de Estocolmo, de, de 72, e a frase foi uma frase que ela introduziu no discurso que estava preparado, e foi uma frase que ela, ela própria escreveu. E a frase é, é muito simples, a frase é uma, uma pergunta, ela pergunta, não será a pobreza e as carências a maior forma de poluição? E, e portanto, isto mostrava que houve uma participação bastante reduzida dos países que nessa altura se dizia países em desenvolvimento nessa nessa conferência eram sobretudo os países ocidentais é que estavam a promover a conferência e portanto havia uma desconfiança em relação a defender as questões ambientais quando havia enfim situações degradantes e de, de, de tentatórias da dignidade humana no que respeita a, a grande parte da população humana. O problema é que continuamos com, com essa situação. Em relação a tudo que a Luísa disse e com que eu estou inteiramente de acordo, só só gostaria de, de, de juntar o seguinte, é que em 2015 passou-se outra coisa muito importante, que foi a aprovação dos, dos ODS.
2: Sim,
1: os ODS. E, e os ODS resultaram uh, de um processo que, uh, que, que nasceu... Uh, em, na, na conferência do Rio mais 20 não é? uhum. uh, houve uma conferência em que estivemos presentes e que realmente uh, no, neste conjunto não foi, enfim, não teve um aspecto determinante em relação Jundesburg. ao futuro foi a <risos> <risos> em 2002 mas em, em, em 2012 uh, no Rio mais 20 tomou-se a decisão de construir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que congregavam todos os países numa situação de perfeita igualdade Uh, e, e isso uh, penso que foi um sucesso e continua
0: a ser hoje uma agenda, e, con e continua uhum. a ser uma agenda, uhum. uma
1: agenda uhum. só até 2030, uhum. mas com metas quantificadas. E portanto, isso parece-me extremamente uh, importante. Mas 2015 foi realmente uma data importante. Respeito os acordos a... de Paris, uh, a Acordo de uhum. à... Si é? e, uh, e, e os ODS, ODS já,
0: já apontaste uh, o, o entusiasmo mediático na, na conferência uh, Rio 92? Uh, a rádio uh, fez emissões em direto do Rio de Janeiro, enfim, grande entusiasmo. Depois houve um, um arrefecimento, uh, talvez coincidindo com a crise financeira de 2008, houve um retrocesso na atenção dos uh, do jornalismo às questões do ambiente?
2: Uh, eu julgo que aí há, há duas coisas. É verdade que as crises, como eu disse, claro. uh, quando são muito intensas e globais, como aconteceu com a financeira, acabam por... A retirar da agenda mediática a importância que os outros temas têm. Ao mesmo ver, tempo, porque... mas se repercutiram
0: nas redações.
2: Sim, mas, mas nós, entretanto, já tínhamos criado em vários países do mundo, incluindo em Portugal, jornalistas especialistas claro. e, portanto, esses não saíram e continuaram sempre e continuam sempre a tratar do tema e se nós vemos, por exemplo por exemplo há dois anos antes da crise pandémica houve uma semana inteira em que 200 e tal uh, mídia portanto meios de educação social dedicaram-se uma semana inteira às questões das alterações climáticas. Isso foi muito interessante. Portanto, há aqui uma... uma e por isso é que eu digo que este tema veio para ficar nas agendas mediáticas, às vezes por maus razões, porque realmente a situação é tão dramática, como o professor Filipe estava a dizer agora, que efetivamente não pode sair da agenda. Não é? Porque mesmo que nós olhemos para a guerra neste momento, como esta obsessão mediática muito grande, ao mesmo tempo estão a acontecer todas estas uh, tragédias, uhum. não é? No, no, em Pernambuco, no claro. Recife, tudo isso um, que voltam a emergir. Portanto, agora, é verdade que um, é, 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 tal recurso que escasso que é a atenção pública acaba por secundarizar alguns temas. De qualquer maneira, eles estão cá e não nos podemos esquecer que quando fazemos inquéritos à opinião pública, seja ela portuguesa, seja à escala europeia, seja à escala mundial, portanto há inquéritos também à escala mundial sobre as questões ambientais e alterações climáticas. E tens participação ativa nisso? E as pessoas, e em geral, o tema tem subido, as preocupações públicas sobre o ambiente têm subido exponencialmente e percebe-se porquê. Por um lado, a questão das alterações climáticas, então esses países do Sul vivem-nas de uma forma muito intensa, porque são eles os mais afetados, são eles que têm catástrofes mais dramáticas, não é? Mas também a Europa Rica, faz agora um
0: ano, a Alemanha, a Bélgica, os Alemanha,
2: todos esses países, portanto, neste momento o tema está completamente em cima das preocupações da opinião pública nos países ocidentais, em todos os países em geral, e... E, e portanto, os mídias têm que ser sensíveis à opinião pública. Também às questões ambientais, porque quando nós pensamos, por exemplo, na questão da água, que é hoje um problema gravíssimo em, em todo o mundo, não é? E, 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 e essa escassez é, é algo que também afeta muitos países em desenvolvimento. Portanto, é a pobreza ligada à água, é, no fundo, ligada aos temas, às necessidades básicas que, o, que as questões ambientais representam. Portanto, eu diria que. Claro que há ciclos altos e ciclos baixos, dependendo destas variáveis que já, já aqui identifiquei, mas um, o público vai, vai puxar e vai ter sempre este tema na agenda e, portanto, vai levar a que haja uma preocupação pública dos mídias e política uh, também por parte dos decisores uh, nesta matéria, para além de não falarmos de todo o género de mudanças, por exemplo, os ODS vieram provocar uhum. à escala local, também os movimentos juvenis, tudo isso que hoje é muito mais forte do que eram uns anos atrás.
0: Uh, Movimentos juvenis. Uh, Greta
2: é um efeito uh, relevante, importante? A Greta foi um efeito importantíssimo, porque um, no fundo uh, ela, uh, julgo que foi, foi um processo uh, de chama, que chamou a atenção de uma das gerações uma em todo o mundo, das novas gerações em todo uhum. o mundo, de que não iriam ter uh, os mesmo, a mesma capacidade Seja económica, seja ambiental, seja social, no futuro próximo, se tudo continuasse como, como agora, não é? E, portanto, ela veja com, com extremo bom senso, com extrema eh, capacidade de comunicação, com uma boa capacidade de comunicação, eh, mas, ao mesmo tempo... Sem, sem entrar em excesso de dramatismo, eu acho que ela foi, muito, foi talvez um dos fenómenos mais interessantes do ponto de vista político com impacto eu, global. nos últimos anos, com impacto global, e a chegar aos políticos. Ela foi discursar à ONU, uhum. ela esteve nas COPs, e ela disse uma coisa esteve que eu acho que é muito importante: uhum. que é, um, ela, ela chamou muita atenção para a questão científica, para a ciência, uhum. dizendo que eu não tenho a solução, mas hoje são os cientistas. Isto é, isto, é, o caminho certo, claro. isto é de um bom senso muito grande não é? e, portanto eu julgo que foi um, um, uma situação que foi uma, um fenómeno que levou a que um, todas estas gerações de repente percebessem o que lhes estava a acontecer um inquérito recente, só para acabar Sim. com isto um inquérito recente feito por uma universidade internacional justamente às gerações mais novas incluindo portugueses incluindo Portugal, mostra que mais de 70% destes jovens considera que vai ter uma vida mais difícil do que os seus antecessores, justamente devido à questão, ao modo como o planeta neste e momento está a E o mérito da Greta
0: é indiscutível. Já
2: apontaste a importância
0: de vozes mobilizadoras. Naquele tempo, logo a seguir à Rio 92, havia. O ativismo, lembrar-me de pessoas como Carlos Pimenta, Viriácio Romano Marques, outros, José uh, Manuel Palme, uh, falavam nas rádios, às vezes nas televisões, um, diria que todas as semanas, se não todos os dias. Uh, felizmente agora temos o conhecimento científico do professor uh, Filipe Duarte Santos, temos Tati Luísa uh, todas as semanas, uh, mas há menos presença de vozes marcantes uh, uh, para alertar para as questões do ambiente, do desenvolvimento sustentável, ou seja, faltam vozes uh,
2: mobilizadoras? Como eu dizia, também faz parte dos ciclos, a importância das vozes mobilizadoras, dos, dos comunicadores, é, é relevante. É, e creio que temos o Francisco Ferreira, que claro, tem sim, a zero, sim, zero, tem feito claro. um trabalho notável, e temos também os jornais, no fundo, temos o Público o Azul, sim, claro, temos. Sim. O Expresso que continua, com, claro. para além de mim, há mais jornalistas, como eu dizia, há jornalistas que se especializaram tanto na matéria, que é uma matéria apaixonante, não é porque implica é, é as questões da natureza e da ciência, mas também são as questões políticas, mas também são as questões sociais, portanto é muito transversal, não é? é um tema muito transversal e por isso mesmo muito entusiasmante. E portanto temos isso e temos, e temos outra coisa, talvez tenhamos menos liderança forte uhum. em algumas ONGs que isso era muito importante também importantíssima a convicção dos políticos da pasta uhum. era preciso termos políticos mais convictos uhum. até para poderem fazer o seu caminho dentro, dentro dos governos não é? claro. como nós sabemos a pasta do ambiente se poder ser secundarizada dentro de alguns governos também é Por isso, a convicção falta política. de
0: gente combativa exatamente
2: mas ao mesmo tempo nós temos novos movimentos cívicos muito importantes temos, como eu dizia há pouco, os católicos que a Laudato Si veio trazer e que estão extremamente ativos na sociedade, se calhar menos visíveis, mas estão a fazer o seu caminho, e, e, e eu conheço vários movimentos nesta área. Porta, há também uh, os, as ecoaldeias, aldeias há, há, os, há os movimentos de transição, há, há hum, as biorregiões, muito interessante, em vários sítios do mundo, e em Portugal também já há muitas biorregiões, em que vários municípios assumem ser biorregiões justamente para criarem uma maior sustentabilidade local, e há muitos movimentos por causas, e isso também é importante. Se nós virmos, por exemplo, a quantidade de movimentos que se constituíram, mesmo em Lisboa, sobre, para preservar, conservar espaços, a tapada das necessidades, uhum. o Martim Muniz, e muito pelo país fora há esta... Projetos específicos da Câmara de Lisboa
0: são... apontam justamente para isso, criação de jardins, por exemplo.
2: Sim, há movimentos por causas, que são, que mobilizam muitas pessoas, e isso é um fenómeno de certo modo, na nossa, da nossa democracia, ainda jovem comparativamente, já não é jovem mas enfim, meia idade, meia -idade mas comparativamente, comparativamente às outras democracias, é extremamente importante que haja muito mais ativismo deste ponto de vista, e é por causas, pode ser que seja preciso repensar um pouco de novo o papel das organizações não-governamentais que é muito importante ainda e das lideranças, mas um, creio que os jovens, os municípios estão a ter um papel também extremamente importante quando pensamos nas questões ambientais e das questões dos, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está-se a criar um movimento local muito, muito incisivo e muito um, ativo, Portanto, a passagem à ação, muitas vezes, é muito mais fácil na proximidade, não é? E essa passagem à ação continua e até está mais forte, digamos.
0: Tivemos por estes dias, no Diário Público, uma entrevista feita pela excelente Andréa Zévedo Soares a um editor da prestigiada revista Nature, Henry G. é o nome dele. Título desta entrevista, a gritaria alarmista sobre a crise climática só atrapalha. Gostaria de propor aos dois um comentário. Professor...
1: Não, quer dizer, eu, eu de facto acho que são são de facto frases que, que estão uh, não têm sentido, não é? Quer dizer, estão, uh, uh, o contexto uh, aponta precisamente para o contrário e no nosso país, quando nós pensamos na situação em que estão os nossos rios, o rio Tejo, uh, tanto em Espanha como em Portugal... Uh, não, não, não quer dizer, o que é que é alarmismo? Será que não nos devemos alarmar por por ter uh, cada vez maior uh, salinidade uh, no, nas águas do Tejo, até 70 quilómetros, e nós achamos vamos poder cultivar em muitas zonas, uh, por exemplo, tomate, não é? Porque a água tem de, demasiada quantidade de, de, de sal. E, portanto, há, há toda uma série de transformações que se estão a observar... Uh, na agricultura e nas florestas que um, isso, isso isso é que deverá alarmar, não é? Quer dizer e, e, e se nós acreditamos de facto na ciência, um, a ciência diz-nos que a causa de, de, destes, destes fenómenos tem a ver com as emissões de gases com efeito de estufa. A maneira que a atitude que me parece racional é procurarmos resolver este problema. Há um
0: problema aqui. Não
1: para... é? Quer dizer, e, e resolver o problema é fazermos uma transição energética, não é? Que muitos países estão, estão a tentar fazer. Claro que essa vai ser um pouco disruptiva, mas, enfim, uh, é, é, é a solução que, que é melhor, tanto para nós, como, sobretudo, para os filhos e para os netos e para os descendentes dessas pessoas claro. que fazem essa afirmação.
0: Luís, alista esta
2: entrevista... Delícia, senhora. E até achei um pouco estranho, um pouco bizarro terem puxado esta frase para ti. Pois dizer. porque foi, foi, parece para fora do contexto. Sim, sim. Porque não é isso exatamente depois o que se lê. Uh, quando, quando se lê a entrevista, percebe-se que não é tão grave. Claro. Porque a situação é dramática, não é? E portanto não vale a pena dizer que há. Que há pessoas exageradas e outras calmas e ponderadas, porque, tal como se tem visto neste programa, efetivamente a situação, e como foi dito agora, a situação é grave. Portanto, agora, uma coisa é a situação efetivamente dramática que neste momento nós sabemos que ocorre, outra é reagir com descontrole. E se calhar o que ele queria dizer um pouco era essa ideia de reagir com descontrole. Bem, o ponto, e o ponto que está aqui, eu acho que é, e que é importante é que também temos que pensar que isto este género de frases e este género de coisas convém Quase muito também aos agentes produtores de gases com efeito de estufa claro. e alguns, e alguns, e alguns dos principais decisores políticos em todo o mundo que aprenderam rapidamente a funcionar e a agir em função de um discurso superficial. Porque isto é um discurso superficial? E, portanto, ou fazem ou fizeram greenwashing e fazem uhum. greenwashing ou fazem, no fundo, intencionalmente um discurso duplo, que também já acontece muito. Nós temos petrolíferas um, que, que usam o branding para se mostrar muito sustentáveis, mas depois, no fundo, o que fazem é a manipulação, é uma forma de manipulação de controle de massas, que é uma coisa que hoje está outra vez muito na ordem do dia, não é? E, portanto, torna-se. É verdade que se torna contraproducente centrar todo o radicalismo Uh, no, no, t -t -t centrar estas questões num, num radicalismo excessivo, não é? Uh, é claro que é necessário, o que é necessário, sobretudo, é informar, é mobilizar, e, 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 está, e porque estamos todos envolvidos, não é? Estamos todos envolvidos, seja quem for, e portanto, há um, tem que haver um equilíbrio entre o di dinamismo da mobilização pública e os processos de transformação efetiva uh, que também têm que, que se realizar. Uh, e mais ainda, quando imensa gente está uh, reativa a questões complexas, que, que, que as pessoas têm que perceber o que é que se passa para não entrarem também em, em momentos, em, em, no excesso de medo, porque de o medo, ansiedade, o claro. medo, a ansiedade também é paralisante. Claro. Isso também é importante levar em conta. Portanto, só para, só para terminar, uh, o protesto tem que ser muito bem estruturado, não é? O protesto, de, de, e portanto, a mudança a não exigência. se faz... A mudança não se faz apenas por uma arte de protesto, mas trabalhando profundamente a informação, a ciência e a mobilização das pessoas. E aí é que se faz a diferença, não é?
0: Luísa, em Portugal como é que estamos? A floresta, a mata, começa a ficar cuidada, os recursos hídricos, a água estão a ser cuidados, o cumprimento das metas do Acordo de Paris, a transição energética avança, o ordenamento do território eh, compõe-se. Uh, a opinião pública está a ficar sensibilizada? Como é que estamos em Portugal?
2: A opinião pública, como eu dizia, os últimos inquéritos mostram bem o inquérito European Social Survey que decorreu em 2017-2018 e o último, o último Eurobarómetro, que foi logo antes da guerra em janeiro de 22, mostra que a opinião pública está preocupada. Agora, muito com as questões das altas climáticas, mas também da água, escassez, poluição, etc. Portanto, é algo que, que sem dúvida nenhuma, seja em que geração for, há um, progresso. há um progresso a este nível e o problema está cá e as pessoas interessam-se por ele e querem colaborar e querem perceber melhor e até se mobilizam por ele. Agora, em termos políticos, em relação à floresta, quer dizer, pouco se fez agora em termos de ordenamento, de, ordenamento florestal, que é crucial. Tal como ao cadastro. Não é? O um bem PRF, bem. por exemplo, agora diz que vai aplicar dinheiro no cadastro. Vamos ver porque ele é fundamental. Nós, com esta fragmentação da propriedade, se não tivermos um cadastro no norte e centro, não conseguimos avançar e portanto há aqui uma série de coisas a fazer ainda para a floresta e eu espero que este ano não nos traga mais notícias. Depois, por outro lado, o, o, o Filipe já falou da questão da água e dos recursos hídricos, a situação é gravíssima, uh, e, e, mas, mas é um assunto que está a mexer a vários níveis, mesmo localmente, agora fala-se também muito no reaproveitamento da reutilização da água, como sabemos, Portugal é um, dos, é, é um dos países que menos reutiliza a água tratada e, uhum. portanto, isso é, isso é, é preciso agir rapidamente e em força nessa, nessa matéria. E depois, em, em termos de transição energética, é preciso também... Realmente nós vimos o sucesso que tiveram estes programas do fundamental para a classe média média e média alta mas é preciso chegar às pessoas que, que não têm as populações mais vulneráveis e para isso é preciso muito mais proximidade é preciso levar conhecimento, informação e ajuda e apoio direto às pessoas, para elas poderem fazer as alterações que têm que, fazer, que, têm que uh, realizar nas suas próprias casas em termos de eficiência energética. E depois temos o grande problema, tu falaste aí, que é o problema do desordenamento do território, que infelizmente em Portugal continua e que vai ser grave com o impacto das alterações climáticas, porque quanto mais desordenado for o território, quanto mais subúrbios uh, mal construídos, uh, uh, construção em leitos de cheias, a zona costeira, a orla costeira, continua a, a, continua a querer construir na orla costeira. Portanto, quanto mais, ou até mesmo construir dentro de florestas, quer dizer, nada disto faz sentido. Portanto, uh, uh, esse continua a ser o nosso grande, grande problema, ainda para mais. Há aqui, uma, neste momento, há uma preocupação adicional, é que o ordenamento do território separou-se do Ministério do Ambiente. Eu não percebo qual é esta ideia, gostava de a perceber melhor, e espero que, uh, que não nos traga uh, mais, maus resultados tanto, digamos que a situação não é brilhante. Agora, realmente, onde é que se nota a diferença eu queria deixar esta nota. Outra vez localmente, os municípios estão muito mais, os municípios e os municípios em conjunto, as comunidades intermunicipais, muitas delas estão muito mais atentas, fizeram planos de adaptação às alterações climáticas e estão a avançar muito nesta matéria porque se apercebem que esta é uma preocupação Estão... das populações. Uhum.
0: Uh, um, sinal, um sinal de esperança. E justamente para fechar esta, este nosso encontro num dia de balanço, Estocolmo 62, uh, Rio 92, uma pergunta que gostava de propor aos dois para respostas breves. O horizonte
2: pode ser de esperança, Luísa? Bem, uh, evidentemente que sim. Não é pensável <risos> não haver esperança. Não é? Sobretudo uh, uma enorme esperança, como nós falámos aqui nas novas gerações em todo o mundo. Uh, e, uma, e acompanhada, evidentemente, de uma cidadania ativa uh, e de uma sociedade civil cada vez mais atenta e preocupada e, e envolvida.
1: Professor. A uh, de esperança. Um, acho que temos que ser conscientes de que possuímos, hoje em dia, muito mais conhecimento sobre o ambiente do que possuíamos uh, em 72 Uh, conhecemos muito melhor a complexidade ambiental e qual tem sido a interferência da sociedade humana no ambiente. Temos muito mais tecnologia do que tínhamos em 72. Agora, é necessário que uh, haja vontade uh, dos cidadãos uh, e que essa vontade dos cidadãos se traduza numa vontade política e, sobretudo, é necessário que não sejamos, não sejamos dominados por certos lobbies que controlam sobretudo uh, uh, o setor da energia e que estão a dificultar muito uh, o, enfim, o caminho futuro da, da humanidade.
0: Felipe Duarte Santos conduz-nos todas as semanas neste programa A Escala do Clima, este é o 36º episódio. A Escala do Clima é um programa em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está todas as quintas-feiras, depois das 8 da noite, na Rádio Antena 1, depois, sempre, em podcast, na RTP Play. É um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, Pedro Souza, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor uh, Filipe Duarte Santos, nosso condutor científico, e hoje, como convidada, Luísa Schmidt.